0: Les sujets environnementaux prennent de plus en plus de place. Les individus cherchent à adopter de meilleures pratiques et à avoir une, un mode de vie plus responsable. Mais pour autant, on manque de données, on manque d'indicateurs. Et comme on n'a pas de mesure, il est très difficile de maîtriser derrière. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on démocratise la mesure. Il faut qu'on mette de la data, qu'on mette une donnée sur laquelle les individus vont pouvoir se baser et sur laquelle ils vont pouvoir progresser.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live pour être sûr de ne rater aucun épisode. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Il n'y a pas si longtemps, on recevait à ce micro Gringot ou LACA des jeunes pousses dans l'univers de la RSE et des projets à impact. Dans la famille des startups qui vont très vite et qui sont là pour aider les entreprises à faire face aux enjeux de protection de la planète, je voudrais la cousine, à savoir Greenly, un projet né fin 2019, hyper récent, qui a connu pas mal de changements depuis son lancement pour devenir en quelques mois la référence en matière de bilan carbone. Et d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler récemment parce que Greenly a été repris par la plupart des grands médias. Pour euh, le bilan carbone qui a été challengé entre celui qui a été annoncé par le Qatar ou la FIFA et celui qui a été réalisé, et on a entendu parler de récemment par ce biais-là. Et on va rentrer dans le détail du projet, dans l'approche entrepreneuriale et aussi dans, dans, le, dans le entre guillemets le catalogue de services proposé par Greenly. Et on va en parler avec Arnaud, Arnaud Delubac, qui est le cofondateur de cette pépite. Salut Arnaud.
0: Salut Geoffrey, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Eh ben merci à toi de venir au micro d'Innovation Leaders. Tu sais, j'ai l'habitude de démarrer mes interviews en creusant pas mal le parcours de mes invités pour comprendre le cheminement qui les amène à lancer leur boîte. Et là, toi, niveau parcours, euh, t'en imposes pas mal. Je sais pas quel âge t'as. T'as as pas 30 ans, je crois aussi. J'ai eu
0: 27 ans il euh, n'y a pas si longtemps.
1: <rire> bon, et eh ben écoute, impressionnant parce que figurez-vous qu'à 27 ans, Arnaud est passé pa par pas mal de contextes, notamment par Matignon. Ouais, ouais. il a bossé pour le cabinet du Premier ministre en tant qu'expert en communication digitale, puis est passé par des cabinets ministériels dédiés au numérique ensuite. Euh, mais si avec ça, parce que entre ces passages auprès des ministères, tu as, as des expériences pro euh, hyper riches, pas mal d'expériences entrepreneuriales dans la tech, ça va assez vite chez toi. Il va falloir que tu me racontes un peu tout ça. Est-ce qu'on peut essayer de remonter un tout petit peu le temps Tu m'expliques d'où tu viens Où est-ce que tu as grandi Quelles ont été tes études, par exemple
0: Ouais, bien sûr. J'ai effectivement... Alors moi, j'ai vécu toute, toute ma vie à, à Paris. Euh, à la sortie du bac, j'étais euh, assez attiré par tout ce qui touchait à, à la communication et plus particulièrement à la publicité. Donc, j'ai essayé vraiment de, de, de faire mes marques dans ce monde-là, de voir comment on pouvait valoriser un produit, un service, comment on pouvait le vendre, comment on pouvait le faire exister à travers un, un univers créatif, donc moi c'était c'était aussi quelque chose qui m'a qui m'a attiré dès le début. Donc j'ai fait euh, j'ai fait une école de, de, de publicité et, et de communication euh, et à partir de là effectivement j'ai euh, continuer euh, sur une, un master spécialisé donc ESSEC Centrale Supélec euh, entrepreneur justement pour me former aux questions du management de la finance euh, du marketing voilà c'était euh, l'ingé financière enfin il y avait il y avait beaucoup de monde qui se mélangeait et, euh, et voilà et comme j'avais monté en fait une, une première société une première start up pendant la première partie de mes études et que j'ai rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup d'échecs j'ai eu besoin justement de de, de me former et, et, et voilà et de monter en compétence sur sur toutes ces, ces penchants là donc euh, voilà ces deux années d'études en tout cas en master spécialisé m'ont appris énormément de choses et et notamment le fait de devoir passer par des échecs pour pour
1: ensuite mieux réussir et quand tu parles de, de, de projet entrepreneurial pendant tes études, c'est le monde d'histoire dont tu parles ou c'est encore un autre projet
0: non, j'ai lancé une startup qui était un, un, un réseau social euh, qui s'appelait Planshot et dont euh, l'objectif était vraiment de faciliter le, le partage d'envie en instantané. Donc, en fait, j'étais parti d'un constat simple, c'est que dès qu'on a envie d'aller de, 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 voilà, faire un resto, de sortir, d'aller faire un tennis, peu importe l'activité, généralement, on s'en tient qu'à trois, quatre personnes de son répertoire. Et Justement, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'activités de, 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 qu'on ne réussit pas à faire parce qu'on ne trouve pas forcément les bonnes personnes au bon moment. Et sur un modèle comme, comme Snapchat, par exemple, qui permet d'envoyer des, des, des photos et des vidéos en instantané à beaucoup de personnes, je me suis dit il faudrait qu'on puisse faciliter le, le, le partage d'activités de, 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 et d'envie. Donc, en fait, j'avais reconstitué un réseau social avec des, 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 si tu veux, des cartes interactives sur lesquelles tu pouvais pousser ton idée, ton envie, avec un minuteur, et toutes les personnes de ton réseau, donc si tu avais 100 personnes, 200, 300 personnes de ton répertoire, pouvaient voir euh, ce, ce plan avec un minuteur et se dire bon, « bah, à chaque fois que je me connecte sur une carte, j'ai un réseau de d'amis de, autour de moi qui euh, est en train de faire des activités, de boire un verre, de, de, de vouloir faire un, choix, un peu, de, ouais. peu importe. Donc voilà, il y avait cette envie de faciliter en tout cas le, le, le partage d'activités et, euh, et on a eu un, un très bon démarrage. Euh, mais après, effectivement, les deux associés euh, que j'avais à l'époque avaient, avaient cette, euh, cette recherche de stabilité financière euh, à la sortie de leurs études parce qu'on était tous dans nos études respectives et, et du coup, on a eu des propositions euh, alléchantes euh, à la fois financières et en termes de, de carrière. Et donc, ils euh, sont sortis de, de ce monde-là. Et voilà, moi, j'avais euh, cette ambition de, 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 de vouloir continuer, de vouloir prendre ce risque-là et, et, et cette énergie, justement, euh, créative en partant de zéro. Et c'est pour ça que je, ça m'a mené à un master spécialisé en entrepreneuriat pour être justement au contact d'entrepreneurs qui, euh, qui avaient envie pendant un an, deux ans, de, de se lancer dans le grand bain.
1: Ok, canon. Et, et, et des projets, t tu t'es pas arrêté là Tu as enchaîné sur d'autres projets Quels étaient-ils après euh, et alors,
0: effectivement, donc il euh,
1: y a eu, il euh, y a eu ce, enfin ce, ce, il y a eu différents
0: projets même pendant euh, mes études avec, euh, avec euh, notamment en fait, je m'intéressais beaucoup à cette question de d'influence, de notoriété et de jus jusqu'où ça pouvait aller euh, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, euh, pendant euh, pendant mes premières années d'études, j'ai créé euh, euh, des comptes Twitter. C'était c'est vrai que c'était un réseau qui me fascinait. Bon, aujourd'hui Twitter euh, euh, fait beaucoup parler de, de, de lui euh, avec le rachat d'Elon Musk, mais c'est vrai que, voilà, il y avait un, un, un réseau qui me passionnait, parce que l'actualité, euh, bah, on la vivait en avant-première sur ce réseau-là, tout le monde était euh, acteur, pouvait émettre des informations, des contenus, photos, vidéos, etc. Et, et moi, j'aimais beaucoup ce rôle de, de de spectateurs en avant-première et de pouvoir euh, moi-même devenir justement média. Et j'ai créé un, un compte Twitter euh, et j'en ai créé plusieurs. Il y en avait un qui était autour de la photographie, un qui était autour de l'histoire, un qui était autour de la pop culture. Donc, j'ai constitué un, un média qui avait différentes branches, différents bras. Euh, et en fait, celui qui a le mieux fonctionné, c'était un compte qui s'appelait Le Monde Histoire. Que j'ai transformé en, en véritable en véritable média. J'étais moi-même stagiaire, mais j'avais recruté aussi des, des, des stagiaires à l'époque pour pouvoir faire tourner ce média quand quand j'avais pas le temps de m'en occuper la journée. Et, et en fait, j'ai fait grossir une communauté. Donc, il y avait autour de 200 000 membres à la fin. Et, et voilà, et on, on, on l'a beaucoup fait grossir. Et il y avait un angle éditorial. Donc, l'idée c'était de de refaire vivre euh, en fait. Voilà, de prendre des faits du, du présent et de les recontextualiser toujours par rapport à des faits passés pour mieux les faire exister, pour mieux les comprendre et donner du contexte. Donc, je pouvais euh, parler de faits, euh, je pouvais parler de musique, de cinéma, de peu importe. Je j'avais je, j'avais une liberté absolue et euh, et l'idée étant tu toujours les de mettre en perspective quoi. Exactement, et de recontextualiser par rapport à des faits passés. Donc, je pouvais parler, euh, je sais pas, d'un groupe de rap. Euh, à la mode, par exemple PNL, en disant, bah voilà, PNL c'est un énorme succès français, ils vendent tant de disques. Euh, si on se replonge dans le passé, est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce qu'il n'y avait pas un, un, un mouvement similaire, un groupe similaire euh, qui euh, voilà qui a peut-être existé quelques années et qui s'est ensuite effondré. Donc j'essayais toujours un peu de donner du, du contexte à toute l'actualité et, et ce compte-là du coup a, a très très bien marché et euh, m'a permis justement de aussi de pénétrer dans certains mondes comme celui de la politique euh, et, et, et donc voilà donc c'était un, un compte qui qui m'a qui m'a
1: aussi ouvert beaucoup de portes. Qui t'a donné les, 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 les ficelles de, de, du community management et, de, et des réseaux sociaux euh, si tant est que t'en avais besoin parce que tu déjà aguerri au sujet. Mais comment tu passes de, de ce rôle de fondateur, d'animateur de communauté, même de, de création de médias, à Matignon C'est quand même assez dingue comme, comme histoire. Comment tu fais pour te faire repérer Et comment se passe le, le contact
0: Alors, je, À ce moment-là, c'était euh, particulier, c'était un peu tendu, parce qu'effectivement, j'ai toujours eu la, la, la fâcheuse habitude de toujours me prendre à la dernière minute dans la, la recherche de stage. Euh, je reviens des États-Unis à ce moment-là où j'ai fait un stage de, de première ou deuxième année, deuxième année je crois. Euh, et en fait, donc j'avais ces médias que j'avais commencé à développer, j'essayais de les faire grossir le plus rapidement possible. Et, et j'avais cette appétence pour la communication digitale et tout ce qui tournait autour du digital. Donc ça pouvait être réseaux sociaux, ça pouvait être sites, ça pouvait être rap. Je me cherchais pas mal entre les agences, les startups, etc., et à un moment, je me suis dit, bon, j'ai envie de, de effectivement d'avoir de, un focus qui est sur la communication euh, digitale euh, et de le faire à un haut niveau d'intensité. En gros, je voulais vraiment avoir quelque chose qui euh, évolue très vite euh, avec une rigueur euh, obligatoire et, euh, et avec un, un niveau de pression euh, maximal. C'était ça qui, qui m'attirait. Et en fait, mon choix à un moment s'est posé sur celui de la, la politique. C'était un monde que je connaissais pas du tout sur lequel j'avais l'impression de me mettre vraiment euh, en difficulté et même euh, à risque parce que j'avais pas du tout de, de bagages là-dessus, je connaissais pas le nom des ministres, enfin c'était vraiment une, une découverte absolue. Et en fait, je me suis servi, euh, je crois qu'une semaine avant euh, le début de cette période-là, j'avais toujours pas de stage, mes parents qui commencent à, à me mettre un peu la pression. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais capitaliser sur sur ce média-là euh, qui aujourd'hui est reconnu et qui était suivi par beaucoup de, de, de personnes influentes en France. Et, euh, et j'ai envoyé un peu des messages à la volée en me disant, bah allez, ça va au moins me servir à ça, parce que je refusais catégoriquement la monétisation à l'époque. Et donc, euh, j'ai commencé à envoyer des messages à, à différentes personnalités, à Grégoire Margoton, par exemple, qui travaillait euh, chez, chez TF1, je crois, à l'époque, ou Canal+, et qui était euh, présentateur sportif. Le monde du sport m'attirait. Je l'ai envoyé euh, à des médias, j'ai envoyé à, à, à des politiques. Et en fait, j'ai contacté, euh, un peu par hasard, parce que j'avais je, je, entendu parler de lui, mais le directeur d'En Marche, euh, et tout ce qui était euh, communication d'En Marche, à l'époque, et, et je me suis dit, bon, bah voilà, la politique, ça peut être un monde intéressant, euh, qui, 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 est, qui est assez obscur en soi, et qu'il était vraiment pour moi. Et je lui ai envoyé un message via ce compte Twitter en lui disant, ben bah voilà, je me présente, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, et voilà ce que j'aimerais faire pour les six prochains mois. Et il m'a répondu au tac au tac en me disant, écoute, envoie-moi ton CV, et je regarde, je regarde. Et 48 heures après, j'ai eu un mail de Matignon qui me disait, écoute, on recherche un profil comme le tien, euh, est-ce que tu veux venir passer un entretien et donc, euh, voilà, ça m'a ouvert les, les, les portes euh, de ce monde-là. Et à ce moment-là, c'était vraiment une grosse prise de risque. Et, et je me disais, bon, bah voilà, ce sera déjà exceptionnel d'aller passer un entretien euh, à Matignon. Ouais, et déjà euh, rien que l'entretien, se ce voilà. sera une belle histoire. <rire> Moi, je partais du principe que c'était une anecdote, que ce serait une anecdote de vie. Et je me suis dit, je suis déjà très content d'avoir attiré l'attention euh, de ces personnes-là. Donc, voilà, je suis allé à l'entretien en me disant, euh, sur un malentendu, ça marchera. Et... Euh, il s'avère qu'au fil de la discussion, en fait, euh, ça a bien matché. Moi, je me suis tout de suite ouvert et présenté en disant que j'avais ce bagage en termes de, de digital, que je pouvais vraiment aller assez loin, mais que sur la politique, je risquais de sécher et qu'à un moment, ça risquait de se voir. Et je pense que ce discours de sincérité a aussi, a aussi plu et c'est ça qui a, c'est ça qui a, qui a marché, qui a fité.
1: Okay, avec... Et tu rencontres qui à ce moment-là dans les
0: entretiens? Alors à ce moment-là, c'était la, la conseillère technique en communication digitale d'Edouard de, Philippe, donc euh, qui voilà qui le suit partout, qui fait tous ses déplacements, qui euh, fait vivre son action auprès de toutes les personnes qui, qui suivent le Premier ministre. Donc euh, donc euh, voilà, je passe je passe euh, un entretien, je rencontre les, les autres membres du cabinet et en fait. Euh, Bon, on décide de faire le test et, 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 et elle m'accorde cette chance-là et, et donc on se lance, on se lance sur quelques semaines pour voir ce que ça donne et il s'avère que voilà, au bout d'un moment, j'ai pu monter en compétence, j'ai pu comprendre ce qu'elle attendait de moi aussi et, et ça a fini par par prendre.
1: Bon, et la vie dans les ministères, plutôt motivant ou plutôt plan-plan c'est
0: alors c'est pas du tout plan plan euh, et, et vraiment euh, c'est 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 ça qui est assez euh, challengeant et passionnant c'est que c'est un monde qui évolue à une vitesse absolument euh, extraordinaire il euh, y a tous les jours des nouveaux sujets euh, parce que euh, bah parce qu'il y a un emploi du temps il y a il y a une base qui est fixe sauf qu'en fait euh, bah, en fonction de l'actualité en fonction de tout ce qui se passe euh, ça évolue de façon continue et à une vitesse extrêmement rapide. Euh, par exemple, il bah, y a un emploi du temps, mais dès qu'il y a euh, les gilets jaunes, et on était en période en plus où il y avait beaucoup d'actualités euh, euh, dont on ne maîtrisait pas forcément euh, la, la provenance et, et l'origine, mais il y avait euh, les gilets jaunes, il y avait euh, le cabenala, il y avait euh, beaucoup de sujets annexes qui étaient révélés euh, souvent par la presse. Euh, et qui faisait qu'en fait, tous les emplois du temps euh, tombaient à l'eau et demandaient euh, bah, forcément de, de se concentrer sur, sur ces faits-là. Donc, euh, donc, en fait, ça, ça, ça va très vite et c'est un agenda déjà qui est à la semaine. Et donc, voilà, il y a des événements qui rythment cette semaine-là sur lesquels il faut pouvoir rebondir très rapidement parce que les sujets sont balayés toutes les deux heures en moyenne. Hein. C'est un rythme qui est très intense. Et, et après, il y a effectivement tous les facteurs qu'on ne maîtrise pas et qui rebattent les cartes sur l'agenda et, euh, et sur lequel il faut toujours pouvoir se laisser une, une certaine liberté et pour pour se dire, bon, ben bah voilà, tel événement on va sauter, on va prendre plutôt celui-là. Et là, il y a ça qui prend euh, effectivement euh, euh, le scope de la semaine. Donc, on va devoir rebondir que là-dessus. Et voilà. Donc, c'est un agenda qui est très, très riche. Et après, en termes d'opérationnel, bah faut être... Euh, voilà, ça apprend beaucoup de choses en termes de rapidité d'exécution, de rigueur, de sens du détail, de gestion de projet. Enfin voilà, il faut euh, il faut pouvoir euh,
1: agir vite et surtout réagir vite. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, ça t'a pas dégoûté de la politique parce que t'as enchaîné après ce stage-là sur d'autres types de contrats, parce que t'as continué euh, auprès des cabinets des numérique. Je pense à Cédrico ou Mounir Majoubi, non T'as bossé avec eux
0: Exactement. Bah, J'ai commencé du coup, euh, voilà, en fait, ce, ce, ce goût de la politique du coup est, est né euh, à travers cette première expérience. Moi, ce que je voyais d'un point de vue extérieur et ce qui m'attirait beaucoup, sachant qu'en plus, j'avais créé une première entreprise, c'était le monde des startups et c'était encore plus le fait de côtoyer des, des startupers à succès. Et du coup, je me suis posé la question de quel est le meilleur endroit pour, euh, pour être euh, au contact de, de ces entrepreneurs-là. Et en fait, je voyais sur les réseaux, et comme je commençais à connaître un peu l'univers politique, je voyais qu'il y avait effectivement Mounia Majoubi, à l'époque, qui était très proche des startups, qui euh, les côtoyait, faisait beaucoup de déplacements avec eux, et, 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 voilà, et se positionnait euh, bah, très régulièrement sur la question de la French Tech. Et donc, voilà, j'ai demandé à la fin de mon stage si je pouvais... Euh, rejoindre un cabinet ministériel auprès d'un secrétaire d'état ou d'un ministre euh, sur le volet numérique et donc j'ai rejoint Mounir Majoubi euh, pendant 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 trois mois et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a candidaté à la à la mairie de Paris et euh, et du coup je me suis retrouvé euh, pendant une petite période sans stage mon stage prenait fin un peu précipitamment euh, et du coup j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, être euh, être repris et de pouvoir continuer mon aventure avec le nouveau secrétaire d'État qui l'a remplacé, qui était Cédricot. Et, euh, et voilà, donc deux personnalités très très différentes, euh, mais euh, voilà deux deux sujets passionnants, euh, des profits différents, un euh, très axé sur la communication, l'autre euh, qui était euh, beaucoup plus euh, techno au final et euh, et euh, axé sur des sujets de fond, etc. Donc, c'était passionnant de découvrir ces deux univers et ces deux personnalités-là euh, qui, euh, qui étaient très différentes. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn, ou sur ekiden.com e de k i d e n. Bonne écoute.
1: Au niveau de, de, de tes expériences, c'est quand même assez impressionnant ce que tu as fait entre dans, dans avec un âge qui est quand même assez jeune. Comment tu as, as vécu parce qu'on n'a pas passé non plus toutes les expériences en, en revue là, mais euh, quels ont été tes, tes drivers ou tes, tes comment tu choisis un peu les les différentes expériences par lesquelles tu es passé
0: alors, je suis là-dessus, je suis pas quelqu'un qui me qui me qui tire des plans qui est hyper, je hyper euh... planifie pas grand chose. Je pense que le le, le, le cheminement et le fait que je m'y sois un peu toujours pris à, à la dernière minute euh, euh, le prouve aussi. Mais en fait, voilà, je suis je suis très euh, orienté sur l'instinct et, et le moment présent, en me demandant euh, à chaque fois euh, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie de faire là. Et donc euh, voilà, je me laisse porter et après je me dis voilà si, si si à un moment, le, le projet meurt ou que mon envie euh, faiblit, c'est que c'est pas le bon projet. Et dans ce cas-là, il faut que je switch très, très vite. Donc, j'ai lancé plein de choses. Euh, plein de choses. Mais, euh, mais voilà. Et quand il y a un projet qui prend, sur lequel je vois des premiers signaux positifs et des premiers résultats, Généralement, là, je commence à me dire comment je le développe et comment je mets euh, plus de forces vives euh, euh, en interne, en externe, etc. Mais j'essaie de vraiment euh, de, de poser le cadre pour aller le plus loin possible sur euh, sur cette flamme que voilà sur cette flamme que je nourris.
1: Ok. Et venons-en en fait justement parce que j'ai l'impression que toutes les expériences que tu as vécues jusqu'ici, les compétences que tu as développées, tu les as mis dans un projet. On va parler de Greenly. Vous, vous êtes trois cofondateur dans cette aventure. Euh, anecdote marrante d'ailleurs ou, ou pas, mais le CEO euh, n'est autre que ton beau-frère. On en parlera un peu plus tard si tu m'y autorises. Euh, tu les as rencontrés comment, ces cofondeurs, toi Eh
0: bah, ben, en fait donc, euh, effectivement donc Alexis, le CEO et le, et le mari de ma sœur. Donc ça fait quand même pas mal d'années que que je le vois, que j'échange avec lui, qu'on qu partage aussi certaines passions. Euh, donc, en fait, il, au moment du début de l'aventure de Greenlee, moi, j'avais ce master à ESSEC Centrale Supélec, Donc, j'étais dans l'obligation de construire un projet en partant d'une feuille blanche. Et Alexis, à ce moment-là, rentrait des États-Unis. On s'est évidemment euh, parlé. On, on a euh, échangé sur notre volonté de... de, de moi, sur en tout cas sur celle de reprendre et de me relancer, lui sur celle de se lancer dans le grand bain. Donc en fait, on a parlé de beaucoup de projets euh, tout un été durant et sur euh, sur voilà des applications mobiles, des produits, sur plein de plein de plein de projets. Et à un moment, on s'est mis d'accord effectivement sur le, le premier projet de Greenlee, qui était donc une application mobile. Et, euh, et avant de rentrer dans le, le détail, le deuxième. Euh, deuxième associé mon deuxième associé du coup euh, qui est, euh, qui s'occupe de toute la partie technique de Greeny était un un collègue d'Alexis euh, chez WeThings et donc travaillé euh, pour euh, pour ce, ce cette startup qui fabriquait des objets connectés dans la santé donc euh, voilà ils se connaissaient déjà d'avant et quand on a eu besoin justement d'un CTO et de quelqu'un pour construire euh, les services qu'on voulait proposer on avait euh, on avait un, un choix de luxe qui était euh, qui était Mathieu du coup et, et qui nous qui a accepté de nous rejoindre dans l'aventure
1: Bon, et l'été dont tu parles, c'est quoi C'est l'été 2020 ou 2019 L'été 2019, 2019, ouais. Ouais.
0: 2019 euh, on part en Espagne et... Euh... Et effectivement, euh, à un moment, on a eu ce, ce, ce projet ou cette idée de, de démocratiser en fait, la question de l'empreinte carbone, de pouvoir donner des ordres de grandeur. Et en fait, le lien finalement s'est fait très logiquement entre la précédente expérience d'Alexis et, et Mathieu et, et Grigny. C'est que, si, voilà, sans, sans entrer dans, dans, dans un pitch, mais voilà, think ça conçoit des objets connectés dans la santé. Donc, c'est des tensiomètres, c'est des balances, c'est des mondes connectés. Et en fait, ces objets-là traquent de la donnée. Et cette donnée est ensuite restituée à l'individu pour que l'individu puisse se dire « Ok, j'ai n'ai pas fait suffisamment de pas aujourd'hui, il faut que je marche plus. J'ai un sommeil qui n'est pas de bonne qualité. Comment est-ce que je peux, je peux travailler sur ce sommeil de mauvaise qualité ?» Et nous, ça a été vraiment l'essence même de Greeny, qui est de se dire « Les sujets environnementaux prennent de plus en plus de place. » Les individus cherchent à adopter de meilleures pratiques et à avoir une, un mode de vie plus responsable. Mais pour autant, on manque de données, on manque d'indicateurs. Et comme on n'a pas de mesure, il est très difficile de maîtriser derrière. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on démocratise la mesure, faut qu'on mette de la data, qu'on mette une donnée sur laquelle les individus vont pouvoir se baser et sur laquelle ils vont pouvoir progresser. Et ça, ça a été vraiment le, 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 le point de départ de, de notre application en se disant, il faut qu'on démocratise ce sujet-là. On parle tout le temps d'environnement, mais on manque de
1: mesures. Faisons en sorte que cette mesure-là soit la plus accessible possible. OK. Et là, euh, aujourd'hui, je crois que Greenly n'a pas été toujours le Greenly que, 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 que vous êtes aujourd'hui. Tu peux nous faire le pitch de, de ce qu'est qu Greenly aujourd'hui et le positionnement que vous avez À qui vous vous adressez, par exemple Le Greenly d'aujourd'hui,
0: euh, alors... Il y a eu cette application mobile et effectivement, rapidement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des entreprises, des startups, des plutôt TPE, PME, des entreprises de taille intermédiaire qui euh, souhaitaient réaliser un bilan carbone. Donc, en fait, euh, voilà, c'est quelque chose de, de, de très normé, d'assez complexe, d'assez technique et, euh, et elles n'avaient pas forcément euh, le, le, le budget nécessaire pour pouvoir le réaliser. Il y a deux ans, si je reviens un peu en arrière, il y avait des bureaux d'études et des cabinets de conseil qui proposaient ce type de prestations-là, mais ça coûtait très cher. C'était quelque chose de très complexe, de chronophage et très coûteux. Euh, en général, il fallait compter entre 15-20 000 euros et ça pouvait monter jusqu'à 100 000 euros. Donc, euh, voilà, c'était quelque chose qui était, qui était peu accessible pour une, une entreprise de petite taille ou taille intermédiaire. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on propose un outil simple, une plateforme, qui va rendre accessible le sujet du bilan carbone à toutes les entreprises et donc on va, on va mettre un maximum de tech à l'intérieur pour que l'entreprise finalement puisse être autonome, puisse euh, synchroniser toutes ses données, qu'on puisse aller chercher la donnée simplement euh, là où elle est et que du coup on puisse allouer euh, moins de temps homme sur le sujet. Et donc euh, c'est pour ça qu'on euh, s'est lancé en proposant un prix très attractif qui était de 900 euros par an au démarrage et qui permettait à, 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 à toutes les entreprises, de la French Tech notamment, euh, de pouvoir se lancer sur les, les sujets climat sans dilapider une grosse partie du budget euh, RSE ou
1: marketing. Ou, euh... Donc, euh, donc voilà. Bon. Et vous, vous aviez déjà bossé, vous, dans le, dans le monde des bilans carbone jusqu'ici Non, c'est ça qui est, qui est très intéressant.
0: Et c'est pour ça que c'est une découverte au jour le jour. Et c'est ça qui est, qui est aussi très cha challengeant. C'est un monde qu'on a... Complètement découvert. Euh, moi, j'avais, euh, voilà, à la base, euh, je savais pas ce qu'était un bilan carbone. Euh, J'ai commencé à lire des articles, à m'enseigner en sur le sujet, à voir comment ça pouvait se calculer. Et donc, euh, voilà, on, que ce soit Alexis, moi ou Mathieu, on, on s'est déjà intéressé au sujet euh, climat et environnement euh, parce que c'était, c'était pas des sujets sur lesquels on était euh, très avancé et sur lesquels on avait une grosse appétence. Donc, on s'est plongé dedans. Et à ce moment-là, effectivement, on a regardé tout ce qui était nécessaire pour pouvoir réaliser un bilan carbone, Quelle tech il fallait développer, euh, quelles données il fallait collecter pour pouvoir en réaliser un euh, simplement. Donc euh, voilà, ça a été vraiment une, une découverte au, au jour le jour et, et on continue d'ailleurs toujours à se former sur ces sujets-là
1: euh, qui évoluent très vite et qui sont malgré tout assez techniques. Et tu peux nous donner une quelques chiffres pour qu'on mesure la dimension un peu de, de Greenly, de la dynamique dans laquelle vous êtes depuis, euh, depuis quelques mois là. Bien sûr.
0: On s'est lancé donc, il y a deux ans. Greenly a trois ans d'existence, mais avec effectivement une année qui était, euh, qui était euh, centrée sur l'application mobile et notre modèle en B2C, donc pour les particuliers. Et il y a deux ans, on a effectué ce pivot en, en, de façon assez, euh, assez extrême. On a dit, bah voilà, maintenant, on va se concentrer vraiment que sur le modèle du bilan carbone parce qu'il y a beaucoup de demandes, qu'aujourd'hui on peut avoir un business model viable avec les entreprises. Et donc voilà, on s'est lancé, on a forcément au début, on a un nouvel acteur, on met un coup de pied dans quelque chose qui est, qui est très standardisé, sur lequel il y avait des acteurs historiques pour ne pas les citer. Euh, et, et donc voilà, il y avait je pense un côté aussi où euh, bah, une solution digitalisée euh, avec beaucoup de tech à l'intérieur, au début ça pouvait faire peur, les gens se disaient qu'ils euh, n'allaient pas, accompagn... enfin, qu allaient... qu pas être accompagnés, euh, euh, qu'ils n'allaient pas être formés, etc. Donc il a fallu aussi se crédibiliser et dire qu'on pouvait aller loin dans l'accompagnement et dans l'expérience. Et, euh, et donc voilà, on a signé nos premiers clients euh, et ensuite crescendo l'intensité euh a vraiment explosé puisqu'on est passé d'une d'une start-up d'une dizaine, vingtaine de personnes en, en B2C à une start-up qui lève 23 millions de, de dollars, euh, qui a ouvert plus d'une centaine de postes. On est, on est 130 personnes aujourd'hui. Euh, on est implanté dans trois pays, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Euh, et on a effectivement plus de 800 clients, euh, avec euh, avec voilà la volonté d'en avoir 8000 demain, puis 80 000, puis 800 000. Donc on n'est jamais satisfait et euh, et on a envie d'aller toujours plus vite.
1: Ouais, impressionnant. Et tu parlais tout à l'heure de tech. Je sais que c'est pas ton sujet, mais tu peux me donner juste deux, deux trois éléments sur euh, sur la dimension technologique de, de Greenlee. Qu'est-ce que vous proposez comme enfin vous, elle vous sert à quoi cette technologie?
0: Alors, en fait,
1: cette technologie, donc un
0: bilan carbone, aujourd'hui principalement, c'était une photographie des émissions de CO2. Donc, c'est faire le c'est faire le bilan comme un bilan comptable, mais faire le bilan de, de tout ce qui est euh, comptabilité extra-financière. Et on, sur un bilan carbone, on va mesurer la quantité de gaz à effet de serre et donc du CO2. Là-dessus, euh, ce qui se passe, donc à, à, à l'époque, comment ça se passait, c'est que deux ans en arrière. Il y avait des, des ingénieurs, en fait, qui prenaient des feuilles Excel et qui sur, lequel, sur lesquelles ils allaient renseigner un tas d'informations, donc les dépenses, les habitudes des collaborateurs, les trajets domicile-travail, l'alimentation, euh, les outils informatiques, etc. Enfin, il y a plein de données qui étaient renseignées. Et pour chaque dépense, pour chaque donnée, il fallait y associer un coefficient CO2. Et donc, bon, voilà, ça prenait beaucoup de temps à Homme. C'était quelque chose de... de, de de très, de très chronophage. Et nous, on s'est dit, sur la tech, grâce à la tech, justement, on peut nourrir une intelligence et on peut aller euh, associer finalement à chaque information un coefficient CO2. Et donc, nous, on est parti du modèle du fichier des écritures comptables, donc de la comptabilité de l'entreprise. On démarre avec ce qu'on appelle les flux monétaires et on va synchroniser un fichier à la plateforme et on va reconnaître des centaines de milliers de transactions et associer pour chacune des transactions un transactions coefficient CO2. Et donc ça, ça nous permet de gagner déjà un temps considérable de par cette entrée sur les flux monétaires. Et après, il y a des informations évidemment qu'on voit pas dans la comptabilité d'une entreprise, sur le chauffage, sur les mètres carrés au bureau, sur l'énergie, sur plein de choses. Et dans ce cas-là, c'est des modules physiques. Et ça, c'est des informations qui seront un peu plus manuelles. Mais on gagne du temps sur cette partie de, de, de flux monétaire. Aujourd'hui, on a un catalogue d'intégration. L'entreprise peut synchroniser euh, son QuickBooks, son Amazon Web Service, ses data centers. Enfin, l'information, on peut aller la chercher un peu partout. C'est que la, la synchronisation d'outils. Et, et à partir de là, nous, on va nourrir une expérience principalement tech sur le démarrage et où ensuite, on va allouer les ressources humaines là où c'est plus intéressant de le faire. Donc, c'est par l'intermédiaire d'experts climat qui sont en interne chez Greenlee et qui vont restituer le bilan carbone, faire de la, de la sensibilisation, donner des ordres de grandeur, faire parler des chiffres finalement. Et on va nourrir cette expérience-là avec des plans d'action, avec une feuille de route et avec des plans d'action sur mesure, euh, avec euh, une équipe en communication qui va aussi euh, faire vivre la démarche chez nos clients pour euh, savoir comment présenter la démarche, ne pas faire de greenwashing parce que c'est aussi un très gros danger, de ne pas savoir valoriser la démarche et de tout de suite se vendre comme une entreprise neutre en carbone. Et, et, et là-dessus, on voit, on voit beaucoup de choses passer de temps en temps qui, qui, qui nous effraient un peu. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette expertise de bout en bout et d'avoir un, un accompagnement 360 pour euh, se dire, voilà, il y a la mesure, il y a les plans d'action, il, il y a comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce qu'on évolue d'année en année et il y a comment est-ce qu'on valorise la démarche. Et nous, on essaye grâce à, à, à la tech du coup, de, 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 de mettre les ressources humaines là où c'est plus intéressant et plus pertinent de le faire euh, et c'est sur la suite de l'accompagnement finalement.
1: Ouais, on en parlera de la suite parce que ça m'intéresse de savoir si vous êtes une solution ou aussi le conseil qui va avec. Mais avant ça, moi, je voulais, tu disais tout à l'heure, c'était une de mes questions aussi, tu disais que c'était un domaine très encadré. Ça paraît, euh, ouais, normal d'encadrer un peu ce, ce genre de choses-là. Mais quand vous, vous démarrez, vous êtes euh, pas hyper légitime. On, on, pour dresser un bilan carbone et pour que ce bilan carbone soit officiel, il faut des accréditations, des choses comme ça. Vous avez, vous êtes passé par ce genre d'étape?
0: Ouais, alors c'est effectivement au début euh, la difficulté, c'est qu'il y a déjà des acteurs euh, qui sont euh, pas du tout digitalisés, pas tech, etc., mais qui réalisent déjà ce type de prestations-là et a un coût qui est, euh, qui est, qui est, qui est très important. Euh, nous, on arrive, on... on casse quand même pas mal les prix, on s'adresse à, un, à une nouvelle cible. Effectivement, le, le, au début, il y avait cette question de crédibilité, de quelle méthodologie quelle méthodologie vous utilisez Est-ce que vous vous basez sur le GHG protocole Est-ce que vous utilisez le référentiel ISO Donc voilà, il y avait, il y avait toutes ces questions-là qui, qui demeuraient. Donc nous déjà, on, on, on s'est fait, euh, euh, on a suivi des formations, euh, association bilan carbone, etc. pour, pour aussi avoir cette légitimité-là. Et petit à petit, à force, ben, on a prouvé par, euh, par, euh, par l'ajout de, 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 de de tech, par l'ajout de technologie, par, par de la donnée supplémentaire, finalement, qu'on pouvait aller très loin dans le détail et dans la granularité, qui était un peu le sujet sur lequel on était très attaqué au début, parce que les gens disaient, bah, Greeny et tous les, tous les autres acteurs du, du, du marché, finalement, ne descendent pas en profondeur et se contentent de rester à la surface. Et petit à petit, à bah, force d'avoir la reconnaissance, par exemple, du ministère de la transition, écologique, d'avoir des prix, d'être élu fintech de l'année, euh, de pouvoir réaliser les bilans carbone de start-up du French Tech 120 euh, comme Payfit, comme Swile, comme d'autres. Euh, ça nous a aussi créé cette légitimité là parce que ça voulait dire que d'autres personnes pouvaient euh, valider ce, 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 ce type de, de, de process et d'accompagnement. Et, euh, et voilà, et on a construit notre expertise et notre crédibilité avec nos premiers clients en suivant les formations qu'on devait suivre et en recevant des premiers prix et en ayant des, des premiers partenaires, euh, puisqu'on a été voilà à fintech de l'année, on a rejoint le French Tech Green 20, donc c'est l'appui du gouvernement euh, qui euh, qui croit en, en 20 startups à fort, pot fort potentiel, etc. Et petit à petit, voilà, d'avoir ces, ces reconnaissances-là, ça nous a aussi légitimisé par rapport au sujet.
1: Et il y a un marché qui est en plein boom parce que ce qui ce qui pouvait passer pour un effet de mode à une époque ou pour une démarche marketing de marque employeur peut-être, j'ai l'impression qu'il y, y a il y a des lois Françaises, européennes, qui vont dans 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 le sens de booster votre votre marché, non
0: Complètement. Effectivement, il y a il y a beaucoup d'évolutions. Euh, le, le bilan carbone jusqu'à présent était obligatoire pour les, les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Donc, ça ne touchait vraiment qu'une qu petite partie des, des, des entreprises. Euh, et petit à petit, c'est en train d'évoluer parce que justement, il y a des acteurs innovants, il y a des solutions qui sont peu coûteuses. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison finalement de ne pas se lancer et de ne pas s'engager sur ces sujets-là. Euh, donc, la réglementation évolue. Elle évolue vite. Elle évolue dans plusieurs pays, euh, rien que sur les états unis sur les UK et sur la France, on voit que ça commence à être pris en compte et ça, ça évolue. Là, par exemple, sur le, la, la prise en compte des scopes, sur un bilan carbone, il y a trois scopes. Il y a le scope 1, 2 et 3. Aujourd'hui, c'était obligatoire sur le scope 1 et 2. Là, ce qui est en train d'évoluer et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a plus de raison de ne pas prendre en compte le scope 3 euh, qui représente 80% qui peut représenter jusqu'à 80% euh, d'un bilan carbone.
1: Oui.
0: Donc, du coup, c'est effectivement de dire « je n'ai fait mon bilan carbone que sur le scope 1 et 2 euh, », c'est euh, voilà, effectivement euh, euh, dommage et ça ne représente pas la réalité. Donc, le scope 3 est en train de, de, de rentrer en, en, en vigueur et, et doit être pris en compte désormais. Et, euh, et c'est super parce que ça fait, ça fait avancer le sujet, ça bénéficie à plein d'acteurs et, et accessoirement aussi, euh, ces acteurs-là font aussi avancer la réglementation. Donc c'est un peu une, un cercle
1: voilà, qui, qui, Bertueux, qui ouais. se nourrit
0: et, et qui fait que, que tout, tout, tout va très vite, du coup, en, en termes de réglementation et, et d'avancer sur ces sujets. Bon,
1: et au niveau de les scopes, tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est, scope 1, 2, 3
0: et Alors, exactement, il y a le scope 1, les émissions directes, du coup. Euh, donc, ça va être, ça va être euh, les, les, les bureaux, euh, le scope 2 qui va, être, euh, qui va concerner les émissions euh, indirectes. Ça va être euh, euh, l'énergie, voilà, euh, par exemple, qui est, qui, est, qui est utilisée et le scope 3 qui concerne euh, bah, la, la majeure partie des émissions, euh, donc euh, les fournisseurs, euh, tout ce qui tourne sur le, enfin, tout ce qui touche aux achats de l'entreprise, tout ce qui a trait aux collaborateurs aussi, donc toutes les habitudes, comment un collaborateur la collaborateur se déplace, donc ses trajets euh, domicile-travail, son alimentation, etc. Euh, et, et donc voilà, le Scope 3, forcément une entreprise aimée aussi parce qu'elle consomme et toutes ces consommations-là, il faut les prendre en compte et ça, c'est le Scope 3. Euh, donc nous, on a aussi tout un service autour de l'engagement des fournisseurs et on essaye d'aller très loin justement sur ce Scope 3 pour
1: pour avoir une finesse euh, sur sur cette analyse-là. Oui, Et juste un mot avant de parler de, de justement de tout ce que vous apportez à vos à vos à vos clients. On a parlé de vous là justement par rapport à la, au calcul de la consommation, enfin de l'impact carbone de la Coupe du Monde. Euh, je rappelle brièvement le, le contexte, mais le, le, le Qatar avait annoncé un montant et un impact. Euh, carbone d'un certain, je sais pas comment on parle d'ailleurs, d'un certain montant, d'un certain volume. Euh, et visiblement, vous, vous avez challengé un peu les chiffres qui nous étaient donnés et vous avez trouvé que euh, le bilan était en fait le double de ce qui était annoncé. Euh, ça, c'était, Vous avez fait ça euh, one shot parce que c'était la Coupe du Monde et que c'était un sujet qui qui, qui qui faisait débat. Vous avez une, une démarche, euh, on va dire, euh, pas profonde mais régulière de, de challenger ces études et les chiffres qu'on qu qu communique.
0: Bien sûr bah nous nous c'est aussi ce qui nous ce qui nous drive et ce qui nous motive c'est qu'on voit euh, il y a une actualité qui est très riche, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent à la question euh, euh, du bilan carbone, de l'empreinte carbone de et plus généralement de tout ce qui a trait à l'environnement. Donc en fait nous on voit euh, des actualités par rapport à des entreprises, par rapport à des événements et, et, et donc, du coup, de temps en temps, on, on essaye de challenger les chiffres. On essaye de, 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 de prendre un peu de recul et de, 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 de regarder ce pourquoi ce chiffre-là a été a été distribuer et partagé et de rentrer dans le détail de justement, selon nous, selon nos experts climat, comment, euh, comment cet événement euh, finalement va, va émettre et, et, et pourquoi. Donc on, on, on essaie de rentrer euh, très finement sur le sujet, là en l'occurrence sur la Coupe du Monde au Qatar, il y avait un premier chiffre qui, était, qui avait été publié de 3,6 millions de tonnes de CO2, donc on s'est dit 3,6 millions, c'est euh, déjà un peu plus élevé que les, les éditions précédentes. Mais, euh, mais regardons de plus près, regardons en détail euh, comment ça se décompose et pourquoi ces chiffres-là. Et donc, effectivement, sur la construction des stades, sur la façon euh, dont les stades vont vivre a posteriori, euh, sur euh, les trajets en avion, parce qu'il faut bien que les personnes sur les, les destinations aux alentours et, et toutes les personnes à l'autre bout du monde, d'ailleurs, qui prennent l'avion pour se rendre sur le, le lieu, euh, on va faire les calculs, on va voir quel nombre d'avions, pour quel nombre de passagers. Donc, on arrive à rentrer assez dans le détail et être très fin. On prend en compte tous les scopes, notamment le nombre de, de, de personnes qui vont suivre la Coupe du Monde, donc euh, voilà à la télé, combien de, combien de spectateurs en général par match. Et, et à partir de là, il y a des données, il y a des chiffres, il y a des bases publiques et on est capable de, de challenger les chiffres. Et, et donc, ce qu'on a constaté, c'est que euh, sur notre analyse, les, les chiffres étaient, euh, étaient le double de ce, que, ce qui avait été communiqué par la FIFA. Euh, et, voilà. et donc ça, l'étude est, est, est disponible. On a eu effectivement beaucoup de presse. On a fait le, le, le tour des médias francophones et pas seulement. On a aussi été cité par Bloomberg et par des médias étrangers. Donc, euh, donc voilà, c'est. Une belle couverture.
1: Et, belle et devant couverture. ce bilan-là et ces chiffres un peu flippants, toi, tu fais partie de ceux qui boycottent ou pas La question. Euh...
0: Alors voilà, moi, c'est ce que je dis, en fait, et c'est un peu le, le, la vision de, de, de Greenlee et ce qu'on avait aussi avec cette application mobile-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des engagements, et, et c'est très bien de le faire, et qui vont d'ailleurs très loin dans leurs engagements. Nous, à la base, que ce soit, enfin, les trois cofondateurs, on avait envie de répondre à un problème. On avait constaté un problème, on avait envie de se battre pour ce problème-là. Euh, on n'était pas des ayatollahs, on n'était pas des gens euh, voilà, qui avaient euh, euh, été très sensibilisés dès le plus jeune âge et qui avaient déjà engagé une série d'actions. Euh, mais, euh, mais on avait cette appétence-là et envie de découvrir le sujet et de le creuser. Et en fait, le fait de creuser ces sujets-là, forcément, nous, à un moment, nous... nous, nous on le digère, on apprend et on met en place euh, finalement nos propres plans d'action personnels, donc nos, nos, nos propres actions, et, et moi j'essaye de progresser dans ma vie de tous les jours. Je ne peux pas dire que j'ai arrêté la viande, je ne peux pas dire que j'ai arrêté de prendre l'avion, c'est des choses euh, que je fais, euh, mais par contre, j'ai conscience que ça pose un problème, j'ai conscience que ça a un impact et j'essaye de réduire autant que possible cet impact négatif sur l'environnement. Et notre application mobile, notre plateforme, notre accompagnement en général, euh, et a vraiment cette dimension-là qui est pas culpabilisatrice, qui est pas moralisatrice. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On est là pour les guider, leur distiller l'information et à partir de là, euh, bah, ils sont en mesure de, de, de s'améliorer et de progresser. Et, et ça, je pense que c'est assez important et c'est ce qui nous permet aussi d'être audibles auprès du plus grand nombre parce qu'on n'est pas des donneurs de pas son et qu'on est hein. qu'il y a des choses qu'on qu fait encore de travers. Et, 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 voilà. et je pense que c'est aussi ce discours-là euh, finalement, euh, on est un peu les, les diététiciens euh, climat de, 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 de nos clients, c'est-à-dire que euh, si on commence à leur dire, bah, vous arrêtez tout, vous arrêtez les trajets en avion, vous arrêtez de faire des événements chaque année, vous arrêtez tout, euh, voilà, ça va pas marcher, on va pas être audible et ça va pas fonctionner. » Par contre, et au même titre qu'un diététicien avec son patient qui voudrait faire perdre, je sais pas, 5 kilos à son patient, s'il si lui dit, euh, bah, écoute, tu vas arrêter de manger et tu sautes tous les repas pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et ça va bien se passer. Généralement, on va se confronter à un échec. Et nous, on se positionne de la même façon en disant bah, la première année, vous allez faire ça. On regarde si c'est accessible. On regarde si ça rentre dans votre roadmap, si ça peut rentrer dedans. Et si ça marche, on va aller plus loin la deuxième année, puis la troisième, puis la quatrième. Et on est sur une trajectoire. Et c'est ça qui est important euh, on n'est pas, on n'est pas là vraiment pour, pour faire des grandes leçons de morale et, et tout de suite fixer des ambitions complètement inatteignables qui vont décourager les entreprises clientes. Ouais, mais tu parles d'un
1: accompagnement, limite d'un de, de, partenariat. Et, et pour bien comprendre, vous fournissez la plateforme qui permet de collecter l'ensemble des données, mais vous jouez aussi un rôle dans l'accompagnement une fois que le constat et que la mesure est faite pour aider les entreprises à améliorer ce bilan. C'est deux rôles bien distincts. Exactement, c'est en fait d'une part il y a la, la, toute la partie
0: mesure, donc la partie euh, là qui va être vraiment gérée en grande partie par, par la technologie et ensuite effectivement il y, a, il y a toute cette partie au sein de la plateforme aussi hein, mais euh, qui là pour le coup est nourrie par, par euh, du temps homme, euh, des plans d'action. Et en fait, là pour le coup, c'est vraiment un outil de, de pilotage de, de, de projets avec un Kanban Board, avec euh, euh, bah, des projets à réaliser, des projets en cours, des projets euh, qui sont déjà euh, qui sont déjà réalisés. Et en fait, il y a toute une expérience de suivi où un responsable RSE ou une personne qui a l'initiative de la démarche va pouvoir très simplement dire bah regardez tout ce qui est en cours, regardez ce sur quoi on essaye d'avancer, et euh, voilà, il y a des actions significatives en termes d'impact. Donc on, on tout de suite une incidence majeure sur le prochain bilan carbone. Par contre, s'il y a des actions minimes, et là, comme on a le fichier des écritures comptables et la comptabilité d'une entreprise, on est à même de pouvoir dire, on va remplacer telle dépense par telle dépense qui est plus vertueuse et on va vous proposer des partenaires pour ça. Et donc, on a vraiment ces deux ces deux scopes-là.
1: partenaire ça veut dire que tu as un catalogue, par exemple, de fournisseurs dans telle et telle catégorie qui sont Exactement. mieux notés que d'autres et que tu recommandes
0: Exactement. On a un catalogue d'alternatives vertueuses et à partir de là, nous, on est capable de dire, vous avez acheté votre matériel informatique, par exemple, sur, je sais pas, Darty, Apple ou que sais-je. Et derrière, on va pouvoir dire, bah, il existe deux ou trois partenaires euh, avec lesquels on peut vous mettre en relation, sur lesquels vous pouvez avoir d'ailleurs euh, des remises. Par exemple, backmarket, e-commerce, ça peut être d'autres, il y en a beaucoup qui sont sur ces sujets-là. Et ça, on est capable de le faire à la maille de euh, chacune des catégories et sous-catégories de, de dépenses. Donc, euh, on peut le faire pour le matériel informatique, on peut le faire pour les transports, l'alimentation, on peut tout reprendre et dire, voilà, euh, dans les plans d'action, euh, vous allez pouvoir remplacer telle dépense par telle dépense et on a un catalogue de, 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 de partenaires là-dessus. Donc, on nous ce catalogue on fait on nourrit cet écosystème là d'alternatives et l'idée étant encore une fois d'aiguiller euh en disant bah voilà vous avez peut-être tel outil que vous allez pouvoir remplacer par tel outil et nous on a développé en, en, en interne et, et voilà une, une un scoring sur toutes ces entreprises un G score avec des entreprises qui sont A plus et d'autres qui sont E et voilà ça varie entre entre les deux extrêmes et à partir de là on peut recommander une entreprise A plus ou en E comme le Nutri-score finalement mais côté carbone et ça du coup voilà on nourrit on... on Nourrit cette, ce, ce scoring -là, on nourrit ce scoring-là par rapport à, à certains critères donc, qui sont tout, en, tout à fait transparents euh, sur euh, les chiffres qu'on a sur le bilan carbone, scop 1, 2, 3, sur euh, la sensibilisation des collaborateurs. Est-ce qu'il y a eu des formations et des choses qui ont été mises en place pour les sensibiliser Est-ce qu'il y a des plans d'action qui ont déjà été euh, actionnés et à partir de différentes questions, en fait, on établit ce scoring et, et on est capable d'aider euh, voilà, de, 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 les entreprises à, à s'améliorer et d'améliorer leur note globale.
1: Impressionnant. Et on voit, imagine, enfin, on touche du doigt le, le, la dynamique de marché dans laquelle vous devez être parce que vous cochez un paquet de cases assez trendy, assez préoccupantes pour pour tout entrepreneur qui se respecte. <rire> euh, ça va être assez fascinant d'un point de vue entrepreneurial justement. Enfin, toi, t'en es pas à ton premier coup d'essai. Tes cofondeurs ont, ont eu des expériences, mais c'est vrai que là, ça commence à prendre une sacrée dimension ce projet Greenly. Quels sont les principaux, euh, j'ai envie de dire, challenges que vous rencontrez en, en tant qu'entrepreneur?
0: En tant qu'entrepreneur, euh, alors il y a énormément de, de, de défis par rapport à la structuration. C'est vrai que nous, on a eu un, enfin, on a lancé une vague de recrutement euh, très vite euh, après la levée de fonds en série A. Euh, donc, il a fallu euh, effectivement qu'on passe d'une équipe de 40, 50 personnes à une équipe de plus de 130 avec différentes zones géographiques, comme je le disais plus tôt. Et du coup, ce qui est euh, hyper important, c'est vraiment avec beaucoup d'ouvertures de postes aussi, donc d'avoir des missions claires pour les ouvertures de postes, d'avoir des objectifs qui soient atteignables mais ambitieux et, euh, et de créer toute cette structure. Donc, il y a évidemment euh, des choses qui sont relatives à, à où trouver la donnée, où trouver l'information, parce que si on fait du cas par cas et qu'on doit faire ça euh, à la mano, bah, ça prend euh, beaucoup de temps euh, sur, euh, sur différents agendas. Euh, donc voilà, il y a, il y a ce, cette structuration, l'accessibilité aux données et aux informations qu'on a déjà, euh, la définition des objectifs de chacun et, et plus généralement des objectifs de l'équipe. Et donc là, on est dans cette phase-là depuis depuis quelques mois. Donc effectivement, ça demande d'être super agile, de d'éliminer ce qui était vrai hier pour reconstruire quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, on n'est jamais. C'est une instabilité permanente et, et il faut se nourrir de cette instabilité pour pour reconstruire quelque chose par-dessus. Et, et, et voilà, donc on essaye, on essaye en permanence de remettre en question l'existence disant bah, dans une équipe marketing par exemple qui mon scope euh, euh, sur lequel on ont, sur laquelle on était euh, voilà entre 5 et 8 personnes il y a encore pas longtemps euh, là aujourd'hui on est plus de 20. est-ce que euh, les roadmaps sont clairs par quarter est-ce que les objectifs sont atteignables et, euh, et est-ce que chacun sait ce qu'il a à faire de façon vraiment concrète encore une fois il y a il y a il y a deux ans on était euh, on était peu nombreux <rire> sur un sujet émergent donc, euh, donc euh, ça demande cette flexibilité-là et, et cette remise en question permanente sur, euh, sur, euh, sur l'existant. Et tu les organises comment, ces 20 personnes, toi, en marketing Alors, en fait, le pôle marketing se découpe vraiment en deux. Un pôle euh, plutôt euh, brain communication euh, avec, euh, avec ce que les gens voient de l'extérieur. Donc, ça peut être le site Internet aussi, les éléments euh, de design, euh, l'image de marque. Donc ça, c'est un pôle brand et un pôle growth, ça se fait, ça se fait de façon assez, assez générale et là-dessus, ça va être vraiment comment on augmente les opportunités pour les équipes sales. Donc ça, passe par, ça peut passer par tout ce qui est CRM, par tout ce qui est SEO, tout ce qui est SEA. La partie content aussi la partie content est plutôt gérée sur, sur la partie brand, euh, okay. par exemple justement data stories, presse, etc. Ça va plutôt être l'équipe brand parce que ça va être vraiment ce qu'on va faire en fait pour, pour créer des ressources, pour alimenter et là aussi générer des opportunités pour les, pour les sales. Donc on fait des baromètres pour parler euh, par exemple du métier de chief impact officer qui se démocratise aujourd'hui. On fait des baromètres sur le bilan carbone pour savoir à quel point ça devient... Euh, euh, une nécessité et pourquoi les entreprises le font, etc. Donc, on mesure un tas de facteurs. On a des livres blancs, on a des one pager Enfin, on construit un peu toute cette, cette banque finalement qui va permettre aux sales de mieux faire leur travail, de concrétiser plus d'opportunités. Et le pôle growth qui va justement générer des opportunités là à travers différents leviers. Ça peut être à travers des outils no-code pour, pour faire des, des tests et collecter de la de la data, ça peut être à travers les leviers justement de d'articles, de, de, de choses comme ça aussi qui rentrent aussi un peu dans le périmètre. Il y a des mondes qui se mélangent entre le, la brand et la growth, mais au final on, on s'y retrouve quand même assez
1: facilement. Ok. Et le, les sales font aussi l'acquisition, ils ne sont pas que dans l'utilisation le, le, des leads, Bien sûr. De MQL que tu, que tu leur transmets.
0: Ouais, nous, on, alors côté, côté sales, en fait, bon, Tradition, enfin, de façon assez traditionnelle, il y a effectivement la partie euh, SDR ou BDR okay. euh, qui, euh, euh, qui génère aussi des opportunités, euh, euh, évidemment, euh, avec du code d'email principalement euh, chez nous euh, et des accounts exécutifs qui, là, vont effectivement euh, bah, faire une présentation euh, beaucoup plus profonde de la plateforme, de notre accompagnement. Euh, des certifications que nous avons des méthodologies sur lesquelles on se base et derrière pour, pour, pour à l'arrivée in fine euh, signer un contrat d'un an ou plus euh, sur la question du, du bilan carbone ou d'autres services parce qu'on a d'autres services on peut faire de l'analyse de cycle de vie on peut engager les fournisseurs euh, on peut euh, euh, faire une étude spécifique par exemple sur le Green IT donc évaluer l'impact du numérique d'une entreprise et ça vraiment il y a des entreprises qui viennent pour tel ou tel service aujourd'hui c'est pas forcément un package, et on est en mesure de les accompagner sur, sur
1: tous ces, ces sujets-là. Bon, canon, et là, visiblement, vous avez un peu de moyens, en tout cas, vous les aviez, parce que la, la levée de fonds que vous avez faite, série c'est quand même assez impressionnant, 23 millions de, de dollars. Ça va vous permettre euh, d'aborder l'avenir comment vous avez, vous, vous avez quoi comme gros enjeux devant vous, là Tu parlais de l'internationalisation tout à l'heure, j'imagine que c'est un sujet c'est ça, c'est
0: des problématiques euh, effectivement d'internationalisation. C'est de, de réussir à, à faire prendre la mayonnaise finalement euh, comme ce qu'on a réussi à faire en France donc, où il y, avait, euh, il, y a, il y a des sujets qui ont été bien menés de façon euh, transversale. Euh, et, et maintenant, euh, effectivement, le focus, c'est euh, comment euh, est-ce qu'aux États-Unis, on réussit à se créer une image de marque forte Comment est-ce qu'on nourrit cette notoriété-là euh, comment on génère toujours plus d'opportunités pareil pour les UK sachant que les maturités sur le sujet ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre euh, en France on a la chance d'avoir et d'être très précurseur là-dessus en termes d'intérêt de, de, d'appétence pour le sujet du bilan carbone aux états unis c'est assez naissant euh, je pense que c'est aussi euh, lié à, à, à la précédente où il y avait effectivement un, un, une appétence sur les sujets environnementaux qui n'était pas forcément au rendez-vous. C'est en train d'évoluer et maintenant, voilà, c'est de structurer les équipes euh, sur, sur ces, sur ces pays-là, euh, peut-être d'ouvrir de nouveaux, de nouveaux pays. On, y réfléchis, on regarde un peu aussi les, les tendances de marché, et voilà, et de réussir cette structuration, en tout cas, pour suivre la même, finalement, la même lignée que ce qu'on a pu
1: avoir sur la France. et ben, bah, ça promet. Euh, quelques questions avant de, de terminer cet échange, mais ça, des questions un peu plus rapides, peut-être un peu plus perso aussi. Est-ce qu'il y a un truc, un truc essentiel que tu aurais appris depuis le lancement de ce projet, quelque chose qui, qui t'a marqué Est-ce que bah, on a c'est ça la, la, la merveille
0: de la chose, c'est qu'on apprend tous les jours et il y, y a des échecs en permanence, il y a euh, des choses qui marchent, qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Euh, nous, enfin en tout cas, euh, et je pense que mes deux associés m'ont aussi euh, permis de gagner en maturité et, et d'évoluer en tout cas là-dessus. C'est vraiment sur le, 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 la rapidité d'exécution qu'en fait, euh, moi j'avais tendance, et même avec ce, mon projet précédent, de me dire finalement dès qu'on a une bonne idée ça suffit. Là, euh, <rire> je pense que le, le, le marché, effectivement le fait qu'il y ait sur la France une quinzaine de concurrents, c est, c est, ça a vraiment très très vite évolué et tant mieux parce que ça permet de démocratiser un sujet et de le mettre au centre de la table et ça nous, ça nous sert aussi. Mais je pense que vraiment euh, sur ce sujet de rapidité d'exécution, c'est assez crucial et de se dire, voilà, il y a un sujet qui pourrait prendre trois semaines, comment est-ce qu'on le fait en 24 heures Et ça passe par des outils no code, il y a plein de choses qui évoluent et qui nous permettent de gagner en agilité, en rapidité d'exécution, mais c'est en permanence de se dire, euh, tant pis si c'est pas parfait, tant pis s'il y a des choses qui marchent pas, euh, on lance, on lance le plus vite possible, on se confronte à des clients, on se confronte à des prospects, on voit si ça prend, et à partir de ce feedback, on pourra se nourrir et construire derrière quelque chose qui est qui devient une Rolls. Donc c'est à la fois de la, la remise en question, mais euh, mais aussi de la rapidité d'exécution. Pour se dire on, on teste et on va sans doute se casser la gueule à... très probablement même, euh, mais euh, mais sur les sur les prochaines semaines, on aura des plans d'action. Et on va pouvoir euh, bah, voilà, identifier le problème et savoir comment y répondre, là aussi, le plus rapidement possible. Donc, on a une culture du sprint qui est très importante. Et comment ça se matérialise Par exemple, quelque chose qui est, qui est très propre à Greenlee, c'est qu'il n'y a pas plus d'un niveau de validation euh, dans l'entreprise. Oui. Donc, si quelqu'un veut euh, lancer un, je sais pas, un projet, une ressource, un contenu, euh, peu importe, il a un niveau de validation maximum, mais pas deux. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi de dire, il bah, y a quelqu'un qui va prendre le risque avec toi. Tu as un projet, un side project. Tu penses que ça, ce serait pertinent, que ça, ça, ça générerait de la valeur pour un, un prospect ou un client. Euh, très bien. Bah écoute, si c'est validé, euh, si c'est validé par ton manager, let's go. Euh, vous vous embarquez, vous prenez le risque et tant pis si ça marche pas. Encore une fois, euh, l'objectif est d'éliminer la chose le plus vite possible et d'en passer, passer une autre. Mais euh, de, 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 pas justement de créer de, de de barrières euh, sur des idées et, et du coup de nourrir encore une fois cette ambition et cette motivation à, à combattre des tonnes de problématiques au quotidien en se disant bah, quand je mettrai, euh, un, un, je pointerai du doigt un, un problème, euh, on pourra vite développer une solution et, et nourrir finalement cette énergie créative.
1: Bien. Est-ce qu'il y a une boîte dans le monde de la green tech qui t'inspire particulièrement
0: dans le monde de la green tech, il y a, il y a beaucoup de projets euh, exceptionnels. D'ailleurs, je trouve que, enfin, il y a de plus en plus d'initiatives qui mettent en avant ces projets-là. Et tant mieux, mais il y a plein de projets qui sont pas là où ils devraient être et qui mériteraient beaucoup plus d'investissement de, 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 et d'intérêt. Euh, moi, il y a des projets, bah, Green God par exemple, qui est, qui est, qui est quand même euh, qui commence à être assez connu, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, qui a réussi à développer une communauté euh, assez extraordinaire. Il y a Goodvest aussi euh, sur l'épargne. Euh, il y a l'Amiche, par exemple, qui a un tout petit projet, mais euh, il récupère les invendus de pain et, euh, et il le transforme en bière. Donc ça, par exemple, voilà, je trouve ça, je trouve ça assez génial avec un slogan marketing fort qui est combattre le gaspillage alimentaire à grands coups de peinte. Il y a plein de projets, je pourrais en citer, je pourrais en citer des centaines, ils méritent tous d'être, d'être mis en lumière. Mais, euh, mais effectivement, euh, bah, il y en a encore assez peu finalement qui réussissent à, à passer au, au stade suivant, à se développer, à pouvoir recruter davantage et, et, et c'est bien dommage.
1: Est-ce qu'il y a des rencontres ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué Il y a beaucoup de rencontres
0: qui m'ont marqué. Il y en a une euh, au contact des, des, des ministres avec euh, qui j'ai pu euh, travailler par le passé, euh, notamment euh, l'une avec Mark Zuckerberg, euh, fondateur de, de Facebook et de Meta, qu'on ne présente plus. Euh, effectivement, où j'ai pu tu passer... Tu l'as eu à l'Elysée j'ai vu à côté de, à côté de dans un restaurant en plus, donc euh, j'ai vraiment assisté un peu en à une discussion euh, et un échange assez riche euh, avec euh, Cédrico euh, à l'époque. Et, euh, et voilà, c'était, euh, c'était très stimulant. Il y a beaucoup de sujets qui ont été mis sur la table, notamment euh, autour de grands enjeux sur le, la haine en ligne et le harcèlement en ligne, qui est, euh, qui est un, un problème. On, on venait d'avoir dans l'actualité un. Hein. À une tuerie de masse qui avait été relayée sur Facebook et qui était restée très longtemps sur Facebook. Donc, il y avait euh, tous ces sujets-là euh, qui ont, qu ont, qu ont une importance majeure pour le réseau et de savoir comment, nous, est-ce qu'on fait en sorte que ça n'arrive plus et que ça ne reste pas longtemps sur le réseau. Donc, voilà, c'était euh, euh, des échanges assez passionnants et notamment sur sa vision de l'entrepreneuriat, sur plein de choses comme ça. Euh, et au-delà de ça, à une échelle sur sur le sur la France aussi, j'ai pu rencontrer des des, des entrepreneurs euh, tout à fait passionnants. Je pensais à Insect, je pensais à Miro, je pense à Litchi, euh, que j'ai eu l'occasion de croiser ou de côtoyer sur différents événements et et et, et où là aussi, bah voilà, c'est toujours des personnalités très riches, très inspirantes. Euh, chacun avec euh, voilà son, son 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 caractère, sa façon d'être, mais euh, mais voilà, les, les, le, le succès peut se, se, se représenter sous différentes formes et différentes manières. Et c'est ça qui est intéressant d'observer. Et j'étais un peu cette petite souris qui avait l'occasion euh, de, de, de pouvoir euh, euh, voir et assister à des échanges euh, d'assez haut niveau. Quoi. Et de, voilà, de, de, de me nourrir de, de tout ça et de prendre un peu des idées euh, partout pour, euh, pour ensuite ajouter ma, ma patte dans cette aventure-là.
1: Bon, bah écoute, j'imagine euh, l'excitation, euh, le côté impressionnant de tout ça. Il y, a, il y a une question que je voulais te poser. C'était le côté euh, toi qui croises le monde politique et le monde euh, de l'impact carbone. Euh, quand on voit le bilan de la COP 27, bon, j'ai pas envie de te faire parler pendant des heures parce que j'imagine que c'est un sujet qui te parle particulièrement. Mais euh, doit-on, euh, peut-on attendre de, de l'homme politique ou de la politique en général de, 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 de gérer cette, euh, cette, enfin, euh, de nous apporter des solutions par rapport à la, à la protection climatique
0: moi, je pense que les, toutes les initiatives et toutes les innovations, euh, en tout cas, viendront euh, viendront des, des entreprises, viendront des individus. Euh, je pense que et là, c'est un peu ce qui se passe si la réglementation aujourd'hui évolue. C'est aussi parce qu'il y a des solutions abordables et innovantes qui sont arrivées sur le marché et, et aujourd'hui, ça paraît normal et même nécessaire de durcir la réglementation compte tenu des, des, des solutions existantes. Donc moi je, je suis, je pense que voilà les politiques évidemment peuvent accélérer fortement les choses, mais que ça mais que ça viendra en tout cas d'acteurs innovants, de de de, 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 de personnalités euh, médiatiques. Euh, on voit parfois certaines personnes, ça a même pas besoin d'être des des, des des grands groupes ou des grandes entreprises, mais suivi parfois d'une personne qui est influente. Euh, qui réussit à, à prendre de plus en plus de place dans, dans, dans l'univers médiatique. Euh, à l'échelle globale, ça peut être Greta Thunberg, mais à l'échelle France, ça peut être Camille-Etienne, par exemple, qui prend de plus en plus la parole, qui est de plus en plus euh, invitée sur les plateaux, etc., et, et ces personnes-là font passer un message et qui va, de toute façon, pousser les personnes au pouvoir à accélérer, à mettre en place des actions concrètes, parce qu'aujourd'hui, on peut plus, on peut plus passer de d'actions de, de, concrètes, on peut plus faire semblant, et, et ce sera de toute façon aujourd'hui pointer du doigt, enfin de façon de façon beaucoup plus poussée. Donc, je pense que toutes les actions individuelles et collectives. Euh, sans mettre le gouvernement dans la balance fait que euh, ça, ça nous permet d'aller de, de, beaucoup plus vite.
1: Un mot sur euh, le fait que tu bosses avec ton beau-frère et le, le, le rythme aussi que tu peux avoir dans dans, dans l'ensemble de ces sujets et l'équilibre pro-perso en fait, comment tu le maintiens, euh, quelle discipline tu as, que ce soit toi à ton niveau dans ton boulot euh, par rapport à ta vie perso, mais aussi par rapport au fait que, que ton CEO est ton beau-frère, j'imagine que ça, ça implique une certaine... Bien
0: sûr, ça implique une rigueur que je, que je n'ai pas du tout. Euh, et je, je, là-dessus, je me passe de, de toute recommandation. Je, je, Moi-même, en fait, j'ai beaucoup de difficultés à, à m'imposer une rigueur entre, par exemple, cadre pro et cadre perso. Euh, le pro, là, prend euh, complètement le pas sur le, le perso, donc je fais des, des journées euh, souvent très longues et qui ne se terminent pas. Euh, je dors peu, euh, je fais quasiment plus de sport, donc euh, tout ce qui est tout ce qui est à, à proscrire. Euh, mais en tout cas, j'ai l'ambition de d'évoluer de, et, et, et de me refixer un, un cadre beaucoup plus strict. Euh, et euh, sur le, le, le la collaboration avec effectivement le, le marine. De de ma sœur, on... pareil, on a, on a eu quelques difficultés au démarrage. Il s'avère qu'en plus, on s'est lancé en temps de Covid. On était, euh, était euh, hébergé dans la même maison. Donc, en fait, on a construit euh, Grigny et les premières heures euh, dans cette maison-là. Et généralement, on se retrouvait à table avec euh, ma famille, la sienne, donc euh, sa femme et ses enfants. Et généralement, le midi, on se parlait et on brainstormait sur la matinée. Et le soir, on brainstormait sur l'après-midi. Et donc, c'était très indigeste pour toutes les personnes autour de la table. Et donc, on a essayé petit à petit de s'imposer une rigueur et de se dire, bon, bah, déjà, tous les sujets relatifs à Greenlee, on les aborde en privé. Et, et quand on se retrouve euh, tous les deux <rire> sur ces week-ends-là et sur ces vacances-là, mais on essaye de ne pas, de pas mêler toutes les personnes autour qui, euh, qui sont très heureuses de la tournure de cette aventure, mais qui euh, voilà, demandent à... On peut en souffrir nous, aussi par côté. Oui,
1: exactement. <rire> Bon, très bien. Je... En tout cas, pas de bullshit. C'est vrai que c'est pas un sujet facile à à, à maîtriser, la discipline, et pas Et on a
0: on a quelques écarts et il nous arrive souvent de déraper et et, et souvent par des, des voilà sans sans le vouloir, un sujet en devient passe. Euh, passe à un autre sujet et on se retrouve sur Greenlee donc on, on essaie quand même de, de limiter les, les écarts mais, euh, mais c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte parce que, euh, parce que nous on est complètement euh, euh, passionné par ce qu'on fait on a plein d'idées on a envie de tester une tonne de choses et, et on est on, voilà on, cette aventure-là nous challenge et, et nous élève beaucoup mais euh, voilà on a tendance à vouloir partager ses passions dans la vie comme n'importe qui euh, et là euh, c'est une passion bah, qui est aussi quelque chose de pro et, et les gens ça les intéresse pas toujours donc euh, <rire> c'est tout, tout l'aspect de bien distinguer les deux mondes et d'apprendre à le faire donc je, on continue à apprendre mais, mais avec quelques écarts
1: Bon et autre question, est-ce qu'il y a une, une app mobile dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir en dehors de Greenly? <rire> j'allais répondre Grenier du coup une, application,
0: euh, une application que je recommande euh, il y a une application euh, il m'arrive de, de, de fumer de temps en temps quand je parlais de mauvaise pratique je les ai jusqu'au bout il y a une application que je trouve assez extraordinaire en termes de nudge euh, le nudge qui est une incitation douce pour euh, faciliter un changement de comportement chez l'individu il y a une application qui s'appelle Quit euh, et qui permet euh, justement euh, d'aider à, à réduire sa consommation de cigarettes ou à arrêter de fumer euh, et ça passe justement par euh, des sciences comportementales, par des petits objectifs quantifiables avec des résultats à chaque fois. Donc, ça va être sur mon argent économisé, ça va être sur mon temps de vie gagné, ça va être euh, sur euh, plein de facteurs qui sont, euh, qui sont euh, analysés avec des données. Et derrière, je vais pouvoir me dire, « Bon, bah voilà, depuis que j'ai réduit ma consommation de cigarettes, voilà l'argent que j'ai gagné, voilà le temps de vie que j'ai gagné. Il y a des objectifs. Donc, je déverrouille le palier 1, le palier 2, puis le palier 12. » Et à la fin, bah, si j'ai arrêté de fumer pendant quatre ans, euh, je peux retrouver les, les poumons d'un non-fumeur, f... non mais ça va me prendre euh, beaucoup de temps. Donc voilà, c'est nourri de sciences comportementales et c'est une application euh, sur laquelle je me suis beaucoup inspiré pour euh, pour et trouver oui. justement des modèles pour aider les, les individus à vertueux,
1: mobiles, voilà, à changer
0: leur, à changer leur pratique et à consommer plutôt de façon responsable, etc. Et, et je crois beaucoup en, en cette force-là et en cette puissance-là. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de livres là-dessus. Euh, qui sont assez passionnants. Euh, c'est le modèle du nudge, c'est la mouche dans les urinoires pour aider les hommes à, à, à uriner plus proprement. Et du coup, voilà, ça limite. Euh, c'est de l'argent économisé, c'est des frais d'entretien en moins, c'est plein de choses comme ça. Et il y en a dans la vie de tous les jours, il y en a partout. Et je vous encourage à, à vraiment lire des choses sur le sujet parce que c'est passionnant.
1: Clairement. Dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui évolue dans le monde de la tech ou d'innovation que tu me recommanderais d'avoir à ce micro bah, Peut-être la fondatrice de Rosalie euh, qui euh,
0: permet tout simplement aux collaborateurs d'une entreprise de pouvoir être payé en avance et de l'avance sur salaire et de pouvoir justement euh, bah, bénéficier au bout du cinquième jour, du dixième jour, du quinzième jour de, euh, ce que la, de, 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 de la rémunération en fonction du, du temps de travail sur le mois. Donc voilà, dans le cadre de, c'est un avantage qui est, qui est qui est intéressant et qui permet à des gens, notamment bah, pour des questions de prêt, pour ce genre de choses, de de pouvoir toucher leur argent pas seulement à la fin du mois ou en début de mois, mais euh, quand la personne le souhaite. Et c'est une personne, je crois, qui, est, qui a eu beaucoup de succès euh, dans sa vie antérieure. Et, euh, et voilà, qui est. Qui
1: bon, je vais creuser ça. Merci beaucoup, Arnaud, pour toutes ces infos et pour tous ces partages. Projet impressionnant et la suite, à mon avis, est, est, va être tout aussi impressionnant que ce démarrage. Donc, euh, hâte de voir ce que tout ça va donner.
0: Eh bien, un grand merci pour l'invitation et ravi d'avoir pu euh, m'exprimer et présenter plus largement Grigny euh, dans le cadre de, de, de ce
1: podcast. Pas Salut Arnaud, tôt. à bientôt. Salut, à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite